0: Hey, schön, dass du wieder reinhörst hier beim Yoga Craft Podcast, dein Podcast rund um Yoga, Coaching und dem Leben ganz allgemein. Ich bin Andrea berauer knörrer die Frau hinter Yoga Craft und ich freue mich, wenn ich dir vielleicht mit der Folge heute noch den ein oder anderen Aha-Moment hier auf die letzten Züge in dem Jahr 2019 bescheren kann oder wann immer du den Podcast auch anhörst. Ja, der Podcast heute, der Impuls dazu, kam jetzt noch relativ spontan in den letzten Tagen, weil ich eigentlich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, dass ich noch einen Podcast mache. Wenn du mir in den sozialen Medien folgst, dann hast du vielleicht mitbekommen, dass jetzt gerade diese letzten Wochen sehr herausfordernd für mich für meine Familie und ähm, auch befreundete Familien waren, weil wir einen sehr, sehr guten Freund ganz überraschend verloren haben. Und ich deshalb ehrlich gesagt jetzt auch ganz viele Sachen einfach zurückgefahren habe und ja gar nicht den Impuls hatte, wirklich noch rauszugehen mit einem Podcast oder mit anderen Dingen. Ich habe auch ganz viele Themen und Coachings ins neue Jahr geschoben habe aber ganz schöne Sessions, noch Yoga-Sessions gehabt, einen ganz, ganz bezaubernden Yoga-Abend, einen Mantra-Abend mit der Mel von Fichtel Yoga und habe wirklich in den letzten Wochen einfach geschaut, was fühlt sich stimmig an und was möchte ich jetzt auch Yoga-Craft-technisch noch rausbringen. Und in den letzten Tagen, wie gesagt, kam aber dann dieser Impuls, dass diese Folge jetzt tatsächlich noch raus in die Welt möchte. Und zwar geht es, wie du im Titel bestimmt schon gesehen hast, geht es um die schönsten Rituale oder meine Lieblingsrituale rund um die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel. Und wie gesagt, ich freue mich, wenn vielleicht der ein oder andere Gedanke jetzt hier in der Podcast-Folge mit dabei ist, ähm, den du mitnehmen kannst, jetzt noch in die Weihnachtszeit und dann in die Tage rund um den Jahreswechsel. Und ich freue mich wie immer, wenn du mir da vielleicht einen Kommentar hinterlässt, entweder auf Instagram oder Facebook, yc-yogacraft bzw. Yogacraft auf Facebook und wir da einfach auch noch in den Austausch gehen können. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt einfach ganz viel Spaß mit der Folge. Der Grund, warum ich jetzt tatsächlich diesen Impuls noch hatte, die Folge anzusprechen war, dass in den letzten zwei Wochen noch ein großer Punkt oder ein großes Thema Realität geworden ist, das ich wirklich so auch auf meinem Vision Board 2019 hatte. Und das Kreieren von einem Vision Board gehört eben zu einem meiner Lieblingsrituale rund um den Jahreswechsel herum. Und da fange ich jetzt quasi mehr oder weniger gleich rückwärts an, denn Vision Board ist eines der letzten Dinge, die ich nach Weihnachten immer mache. Wenn dann der Januar schon angefangen hat, setze ich mich da meistens in Ruhe dann an einem Tag hin und das ist auch etwas, was oft über mehrere Tage noch entsteht. Aber grundsätzlich, was ist denn überhaupt ein Vision Board, falls du das noch gar nie gehört hast? Es geht dabei eigentlich darum, deine Träume und deine Visionen, Bildlich darzustellen und dadurch, dass du sie bildlich mal darstellst, setzen sie sich noch viel tiefer in dein Unterbewusstsein. Du beschäftigst dich damit. Der erste Schritt wäre, dass du überhaupt erstmal in dich gehst und schaust, was sind denn überhaupt so deine Ziele und Visionen? Ich mache es immer sehr gerne, dass ich mir das in verschiedene Lebensbereiche einteile, wie zum Beispiel Familie, Freunde, meine Partnerschaft, ähm, Gesundheit. Dann habe ich meistens so einen Block Abenteuer und Freizeit, Reisen. Natürlich auch äh, ja, meine berufliche Erfüllung und dann auch so die räumliche Umgebung, um nur so ein paar Beispiele zu nennen. Und man kann sich das Vision Board natürlich auch zeitlich einteilen, dass man sagt, was möchte ich gerne in einem Jahr, in drei, in zehn Jahren erreichen. Ich habe es in den vergangenen Jahren eigentlich immer so gemacht, dass ich einfach das, was mir gerade in den Sinn kam, was ich gerne erreichen möchte, draufgeklebt habe. Und ich mir durchaus bewusst bin, dass manche Dinge länger dauern. Und das Schöne ist, dass ich wirklich auch manche Bilder von einem Jahr wieder ins nächste übernommen habe. Und manchmal sind sie dann vielleicht irgendwie ein bisschen anders angeordnet ähm, auch ja, von der Priorität her, dass ich sie vielleicht größer ausgedruckt habe oder kleiner, ähm, aber dass sie nach wie vor auch auf meinem Vision Board zu finden sind. Ja, da bin ich eigentlich schon beim nächsten Punkt. Nachdem du deine Träume und Visionen für dich so festgelegt hast, kannst du erstmal passende Bilder oder auch Zitate oder was immer das ist für dich raussuchen. Und du kannst dir ja auch überlegen, ob du ein analoges oder ein digitales Vision Board machen möchtest. Ähm, also ein digitales, das du dann vielleicht als Handy-Hintergrund hast oder am Computer als Bildschirmschoner. Ich selbst, ich bin ein großer Fan von analogen Vision Board. Das heißt, ich hole mir dann immer eine große Pappe ähm, und die beklebe ich dann. Und dann kannst du dir aus Zeitschriften oder auch einfach so aus dem Internet Bilder raussuchen und die ausdrucken. Und dann auf dein Vision Board kleben. Wie gesagt, eventuell angeordnet ähm, zu den einzelnen Lebensbereichen. Und was ich auch mache, ist, dass ich äh, auch weggehe jetzt so von ganz klassischen materiellen Dingen, sondern ich habe dann auch ähm, oder versuche in Bildern Gefühle auszudrücken. Also wie möchte ich mich in dem jeweiligen Lebensbereich fühlen, beziehungsweise ähm, Letztes Jahr war so mein, oder 2019 war eigentlich so das Hauptthema prickelnde Leichtigkeit für mich. Und so habe ich da auch ganz viele Federn ähm, ausgedruckt, die mir gefallen haben, weil die für mich so diese Leichtigkeit symbolisiert haben. Und da kannst du aber einfach mal für dich schauen und in dich gehen, was du denn da im nächsten Jahr einladen möchtest. Ja, das Kreieren von einem Vision Board ist übrigens auch nichts, was wirklich jetzt nur im Januar geschehen kann, sondern egal, wann du diese Folge hörst, das kannst du natürlich auch unterjährig machen. Und vielleicht magst du ja auch ein, ein Vision Board haben, das sich verändern kann. Dass du das vielleicht auf eine Magnettafel raufpinst, die Bilder, die dich inspirieren und die dann auch ab und zu einfach austauschst, neue dazu machst, was immer sich da unterjährig auch zeigt. Ja, und wie gesagt, ich hole mir dann immer so ein großes Plakat und mache da eine große Collage. Du kannst da auch ganz kreativ werden. Du kannst eine Korkwand holen oder ein Holzbrett oder was auch immer. Und dann ist es so, dass du dieses Vision Board am allerbesten irgendwo so aufhängst, dass du es regelmäßig siehst. Und dass so die Bilder, die du da... Ja, erschaffen hast, dass sich die einfach nicht nur, dass du sie nicht nur siehst, sondern dadurch auch mehr und mehr in dein Unterbewusstsein setzen. Und dann ist es nämlich so, dass äh, dein Unterbewusstsein für dich arbeiten wird und dann auch Möglichkeiten erkennen wird, die dazu beitragen, dass du diese Vision erreichst. Wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann Hast du zum Beispiel auch schon mitbekommen, dass die Sub-Yoga-Kurse, die ich in diesem Jahr am Fichtelsee anbieten durfte, dass die auch auf meinem Visionboard drauf waren, ohne dass ich da noch wusste, wie wird es überhaupt möglich sein, weil ich mir ja nicht selbst gleich zehn Paddleboards irgendwie zulegen werde. Aber es hat sich dann eben die Möglichkeit ergeben, da mit jemandem zu kooperieren und so ist dieser Punkt tatsächlich Wirklichkeit geworden. Und der letzte Punkt, der eben jetzt tatsächlich in dem Jahr noch äh, Realität geworden ist, ist, dass ich meinen eigenen Coaching-Raum habe. Und auch das war wirklich auf meinem Visionboard so ganz rechts unten im Eck, mit zwei unterschiedlichen Bildern, wie ich mir den so vorstelle. Und oh, er ist jetzt so schön geworden. Er ist zwar noch nicht ganz fertig, äh, ein paar Dinge fehlen noch, Vorhänge und äh, solche Dinge. Aber ich durfte jetzt schon diese Woche die letzte Coaching-Session in diesem Jahr und die erste Coaching-Session in dem neuen Raum machen. Und ich muss sagen, es ist auch so, so viel mehr als nur ein Coaching-Raum, weil dort drüben ist es so eingerichtet, wie ich es mir einfach gewünscht habe, wie ich mich wohlfühle. Und. Es ist einfach, wie gesagt, so viel mehr als nur ein Coaching-Raum, sondern es ist wirklich ein Raum für mich. Ich kann da drüben auch wunderbar Yoga machen und einfach ja, mir den Raum und die Zeit für mich nehmen. Vor allem, was ich jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit unglaublich liebe, ist es auch Weihrauch anzumachen. Und mein Mann und auch mein Sohn, sind da immer nicht so begeistert davon, die können das nicht riechen. Und für mich ist es aber so eine ähm, unglaublich schöne Kindheitserinnerung, die da auch hochkommt, weil ich das einfach mit Weihnachten verbinde. Und da drüben kann ich das jetzt einfach machen. Da kann ich den Weihrauch anmachen ähm, oder ich habe so ein Bio-Zirbenöl in der Duftlampe. Ähm, das ist einfach herrlich. Genau. Ja, und so ist, wie gesagt, die visionboard Praxis eine, ähm, ja, oder das Ritual, eins der Rituale, die ich rund um Weihnachten so sehr liebe. Und ich freue mich jetzt schon, wenn ich da bald im Januar wieder einsteigen werde. Und ich mache das ehrlich gesagt auch immer ganz gern äh, mit meinem Sohn gemeinsam. Der kriegt dann auch immer so ein großes Plakat und äh, darf mir sagen, was er denn gerne im kommenden Jahr so erleben möchte. Und ja, da sind natürlich dann die verrücktesten Sachen drauf mit Funparks. Und äh, dieses Jahr war, glaube ich, auch ein Quad drauf. Ähm, aber ja, allein schon da einzutauchen und auch zu sehen, wo haben wir denn Überschneidungen. Ähm, das ist einfach großartig. Mein Mann konnte ich bisher noch nicht dazu bewegen, aber... Wer weiß, vielleicht sollte ich mir das auch auf mein Vision Board drauf machen. <lacht> ja, das ist also quasi die Vision Board äh, Geschichte, die ich mit dir teilen wollte. Und dann gibt es noch viele andere Rituale, die ich super gern praktiziere. Ich habe jetzt gerade vorhin vom Weihrauch gesprochen ähm, und dass ich das eben mit meiner Kindheit beziehungsweise mit Tirol verbinde. Ich bin dann nämlich wirklich damit aufgewachsen und ich bin auch damit aufgewachsen, dass an bestimmten Tagen ähm, durch die Wohnung bzw. jetzt ähm, durch das Haus gegangen wird, äh, mit Weihrauch ähm, gebetet wird bzw. dann auch ähm, in jedem Zimmer quasi man um Schutz und Geleit bittet ähm, im nächsten Jahr, ähm, auch ums Haus rumgeht, um die Autos. Und das eben immer an, an Weihnachten, an Neujahr oder Silvester, die Silvesternacht und am Tag der Heiligen Drei Könige. Ich habe das nie wirklich groß in Frage gestellt, oder, ähm, sondern es war einfach eine, eine Tradition, die immer noch praktiziert wird im, im Haus meiner Eltern. Und ähm, ich mache es hier ich, auch manchmal in abgeschwächter Form, wie gesagt, ähm, denn Weihrauch ist hier bei uns nicht so beliebt und groß beschrieben, aber es ist oft ja auch der Gedanke, der zählt. Und mh, Mittlerweile tauche ich aber auch intensive in diese Zeit der Rauhnächte ein. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass ich eine Expertin bin, was äh, das Thema Rauhnächte angeht. Da gibt es ähm, ganz viele andere ähm, inspirierende Menschen, die du mal googeln kannst, zum Beispiel ähm, die Daniela Hutter, Witzigerweise kommt die aus meinem Heimatort. Ich kenne sie ähm, nicht persönlich, noch nicht, wer weiß. Ähm, aber ähm, sie teilt dieses Wissen rund um die rauen Nächte sehr intensiv, hat da auch äh, unterschiedliche Bücher und Informationen und auf ihrer Homepage findest du ganz viel. Also vielleicht magst du dich, äh, wenn dich das Thema interessiert, da einfach mal äh, mit ihr verbinden. Grundsätzlich ist es so, dass äh, die Rauhnächte, je nachdem, äh, wie man sie praktiziert, sind es ähm, zwölf Tage bzw. elf Tage und zwölf Nächte. Und manche starten am, in der Thomasnacht mit der Rechnung. Ich mache es immer so, dass ich eigentlich in der Nacht vom 25. anfange bis dann zum 6. Januar. Und es kommt daher, oder manche denken, dass es daher kommt, dass ja das Mondjahr weniger Tage hat als eigentlich das Sonnenjahr. Das heißt, es fehlen dann tatsächlich diese elf Tage bzw. zwölf Nächte. Und man sagt, dass in dieser Zeit, dass es einfach eine ganz besondere Zeit ist. Und schon ganz früher wurden da unterschiedlichste Rituale durchgeführt. Und man kann das einfach jetzt auch für sich so gestalten. Ich bin da auch gar nicht für mich dogmatisch unterwegs, sondern ich schaue einfach, was sich da stimmig anfühlt. Ich sehe es für mich hauptsächlich wirklich als eine Zeit der inneren Einkehr. Und ich muss ganz ehrlich sagen, noch bis vor drei vier Wochen irgendwie hatte ich irgendwie gar nicht so den Impuls, die Rauhnächte groß zu praktizieren ähm, in diesem Jahr, aber jetzt gerade seit zwei, drei Tagen merke ich, dass ich mich unglaublich darauf freue, weil dieser Gedanke, ähm, wirklich zwischen den Jahren zu sein, das heißt, das alte Jahr loszulassen mit allem, was gewesen ist, aber gleichzeitig noch nicht wirklich in das neue Jahr zu starten, weil das neue Jahr und diese Energie vielleicht noch gar nicht da ist, fühlt sich im Moment für mich unglaublich stimmig an. Denn mit allem, was gewesen ist, ich meine, wir hatten unglaublich tolle Momente auch in 2019. Vor allem auch ganz, ganz wunderbare Familienmomente, die ich nicht missen möchte. Und auch ja, in meinem Herzensprojekt Yoga Craft haben sich so viele wunderbare Dinge ergeben und aufgetan. Aber... Gerade die letzten Wochen waren wirklich sehr, sehr herausfordernd. Und es fühlt sich jetzt gerade mega stimmig an für mich, dieses Jahr in Demut und Dankbarkeit abzuschließen und loszulassen. Aber wie gesagt, noch gar nicht mit Vollgas ins Nächste zu starten, sondern ja tatsächlich mal die Zeit anzuhalten. Und diese Idee, dass einfach die Zeit in Anführungszeichen, stillsteht oder energetisch stillsteht in dieser besonderen Zeit, finde ich gerade sehr, sehr stimmig. Ja, vielleicht so als Basic noch rund um die Rauhnächte. Was man eben sagt, dadurch, dass es diese elf bzw. zwölf Tage-Nächte Schrägstrich sind, ist, dass jeder Tag für einen Tag im Folgejahr steht. Nicht einen Tag, sondern einen Monat. Das heißt, die erste Nacht und der erste Tag ähm, steht für den Januar, zweite dann für den Februar. Und so kann man eben an dem Tag beobachten, was sich da alles zeigt. Viele führen auch ein Traumtagebuch und notieren, was sich da zeigt, arbeiten vielleicht auch mit Kartendecks. Ganz viele mischen tatsächlich auch unterschiedliche Räuchermischungen an. Und wie gesagt, da gibt es ganz viele Dinge, wo du dich einlesen kannst, auch Bücher, die wirklich für jeden Tag unterschiedliche Räuchermischungen auch ähm, anleiten und auch unterschiedlichste Rituale, die man an jedem Tag praktizieren kann. Wenn du da Interesse hast, schau da einfach für dich. Da gibt es wirklich ganz viele Materialien. Wie gesagt, ich bin da jetzt nicht ganz so dogmatisch oder festgefahren unterwegs, sondern ich nutze es einfach wirklich sehr als Zeit der inneren Einkehr für mich ähm, und nutze ganz bewusst, Zeit am Morgen und am Abend zu schauen, was hat der Tag mit sich gebracht, was ist mir aufgefallen und notiere auch diese Dinge sehr, sehr gern, um sie dann ab und zu wirklich im Folgejahr auch wieder rauszuziehen. Ja, so viel zu der Praxis rund um die Rauhnächte, die eben für mich immer nach Weihnachten beginnen. Und dann am 6. Januar beendet werden und rund um Weihnachten an sich, ja, gibt es auch unterschiedliche Rituale, die ich sehr, sehr gerne nach wie vor habe und wo es aber ehrlich gesagt auch darauf ankommt, wo ich denn Weihnachten feiere, denn wir sind relativ, ja, ich sage jetzt mal flexibel, ab und zu feiern wir bei meinen Eltern in Tirol, so wie letztes Jahr und manchmal bleiben wir aber auch hier in Bayreuth und sind dann hier. Und ganz ehrlich gesagt war das am Anfang nicht so leicht für mich, hier Weihnachten zu feiern beziehungsweise auch meine Erwartungen loszulassen an Weihnachten. Denn ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch, dass du eben mit äh, unterschiedlichen äh, Ritualen und Traditionen groß geworden bist, auch am Weihnachtstag. Und für mich war das so, dass für mich wirklich in dem Moment, wo ich am 24. Dezember die Augen öffne, Weihnachten ist. Und ich musste erst mal lernen, dass das hier auch dann in meiner Partnerschaft, mittlerweile Ehe, ein bisschen anders war, weil mein Mann oft an Weihnachten wirklich noch bis mittags gearbeitet hat ähm, und manchmal dann noch losgetigert ist, um vielleicht das eine oder andere noch zu besorgen und das dann wirklich ab und zu zu ein bisschen Anspannungen geführt hat. Weil für mich, wie gesagt, Weihnachten war ab dem Moment, wo ich in der Früh die Augen aufgemacht habe, in der Regel bin ich dann auch wirklich früh morgens um sieben in die Rorate, in die Messe, in die Weihnachtsmesse, früh morgens schon gegangen. In Tirol gibt es die Roratenmessen immer auch an jedem Advent-Samstag oder Sonntag und eben auch an Weihnachten um 7 Uhr. Und es ist eine, oh, das ist so eine zauberhafte Messe immer gewesen und ähm, mit dem Chor. Und ja, und dann saß ich da immer in der Kirche und sehe da die Tannenbäume mit dem nur mit Strohsternen und Lamette geschmückt, die so im Kerzenschein so ein bisschen sich bewegen. Und ja, und da war für mich Weihnachten. Und hinterher war es dann immer so, dass bei uns eigentlich Open Haus war. Ähm, Erstmal mit Frühstücken, dass Freunde nach der Kirche oder auch eben manche, die in der Früh auf den Berg gegangen sind, eine Skitour und äh, da ein kleines Tannenbäumchen aufgestellt haben, dann zu uns nach Hause kamen und dann dort gefrühstückt haben. Und ähm, ja, und dann hat jede, ist jeder so in seinen Weihnachtstag weiter gestartet. Und hier ist es jetzt eben ein bisschen anders. Ich habe gerade ähm, gestern noch äh, auf Instagram und auch in meinem WhatsApp-Status gepostet, ob nicht jemand weiß, ob hier in der Gegend irgendwo so eine Messe schon in der Früh stattfindet. Aber bisher habe ich leider noch keine Antwort bekommen. Aber trotzdem ist für mich mittlerweile wirklich schon auch hier Frühmorgens Weihnachten. Und mein Mann hat es auch mittlerweile verstanden. Und ähm, schönerweise muss er auch dieses Jahr nicht arbeiten und äh, so werden wir auch dieses Jahr dann schon ab frühmorgens in den Weihnachtstag starten. Und so kann ich dir einfach nur noch mal mitgeben, falls du den Podcast tatsächlich noch vor Weihnachten hörst, schau mal, was denn für dich Weihnachten ausmacht und Egal in welcher Konstellation du gerade bist, ob alleine oder vielleicht hast du schon selbst eine kleine Familie, vielleicht triffst du dich auch ähm, mit äh, deinen Eltern oder ihr kommt alle zusammen. Ähm, sprich auch gerne deine Erwartungen aus und was du dir vorstellen könntest oder vorstellen möchtest, wie du einfach den Weihnachtstag verbringen möchtest. Wir machen es auf jeden Fall immer so, dass wir meistens am Nachmittag jetzt, wenn wir hier bleiben, in die Kindermette gehen und dann eben mit meinen Schwiegereltern feiern und mit der, der Schwester von meinem Mann und dem Sohn und einfach gemeinsam in der Familie schön gemeinsam essen und natürlich dann auch Geschenke auspacken. Wobei momentan meistens noch so ist, dass mit einem achtjährigen Kind die Geschenke erst ausgepackt werden und dann gemütlich gegessen wird, während der Junior schon mit seinen Geschenken beschäftigt ist. Und ich freue mich einfach jetzt auch schon darauf, an dem Weihnachtsabend in der Familie zusammen zu sein und einfach diesen, diesen Tag zu verbringen. Und das Witzige ist, dass wir wahrscheinlich dieses Jahr ein neues Ritual einführen werden. Das hat sich nämlich mein Sohn ausgedacht. Das hat er noch vor Jahren schon mitbekommen bei meiner alten Arbeit. Da haben wir immer Schrottwichteln gemacht. Das heißt, jeder hat wirklich ein Geschenk eingepackt, das ja, kein tolles Geschenk war, sondern eher ja, Schrott. Und daran hat er sich erinnert und hat gemeint, Mensch Mama, das wäre doch lustig, wenn wir sowas Ähnliches machen würden. Also wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir keinen Schrott verschenken möchten, aber dass jeder ein mini kleines Geschenk einpackt für, für andere ne, oder für einen anderen und wir uns dann das gegenseitig zulosen. Und so finde ich das jetzt irgendwie auch total schön, weil da neue Rituale aufkommen. Ähm, eben auch durch, durch meinen Sohn, der da diese Idee gebracht hat. Und vielleicht hast du ja auch einen meiner letzten Posts gesehen, ähm, wo ich äh, mehr oder weniger in Panik ausgebrochen bin, weil eben von ihm dieses Jahr die oft gefürchtete Frage gestellt wurde, ob denn wir das Christkind seien. Ich hatte von dieser Frage deshalb so viel Respekt, weil falls du Kinder hast, weißt du, dass Kinder einfach noch mal einen ganz anderen Zauber in diese Weihnachtszeit bringen und ich hatte immer die Befürchtung, dass dieser Zauber dann verloren geht. Aber dem ist gar nicht so, also diese Befürchtung, die ich hatte, die war gar nicht begründet, weil der Zauber ist nach wie vor da. Und das Schöne ist, zu merken, dass er nach wie vor auch an diesen Zauber glauben möchte. Und meine Antwort auf seine Frage, ob wir das Christkind sind, war ja auch, dass wir nicht das Christkind sind. Dass wir allerdings, ja, dass wir schon die Finger im Spiel haben, wenn es um die Geschenke geht und auch Omas und Opas. Aber dass das Christkind ja viel mehr ist als die Geschenke. Nämlich schon vor tausenden von Jahren ja zur Welt gekommen, sieht man es jetzt zwar nicht mehr, aber es ist einfach auch nach wie vor diese wunderbare Energie rund um Weihnachten, die Licht und Liebe und Freude bringt. Und ich sage meinem Sohn ganz, ganz oft, dass nur weil es etwas, weil man etwas nicht sieht, heißt es noch lange nicht, dass es nicht da ist. Und äh, Gerade jetzt, durch diesen Schicksalsschlag, schwirrt im Moment ja auch nicht nur die Energie vom Christkind hier ganz intensiv ähm, um uns rum, sondern definitiv auch die Energie von unserem verstorbenen Freund. Und das ist auch, so schwer wie diese Zeit jetzt momentan ist, es ist auch wirklich ein sehr, sehr tröstlicher Gedanke, ähm, dass einfach diese Energie immer, immer da sein wird. Und das eben auch nicht nur an Weihnachten. Nach Weihnachten starten dann, wie gesagt, die Rauhnächte. So also diese Zeit der inneren Einkehr. Und dann ist mittendrin ja auch Silvester. Und ganz ehrlich, wir sind eigentlich keine mega großen Silvesterfeierer. Also wir haben hier keine großen Partys oder dass wir uns groß mit Freunden treffen. Ähm, letztes Jahr waren wir in Tirol und da sind wir, glaube ich, sogar schlafen gegangen. <lacht> Haben vorher mit den Kindern draußen noch äh, ein bisschen ein paar Sternspritze ähm, angezündet und ja, sind dann aber einfach ins Bett. Genau, und dann, wenn ich in Tirol bin und der Schnee da ist, genieße ich das eigentlich dann am 1. Januar gleich in der Früh Skifahren zu gehen, weil da sind die Pisten sowas von schön leer. Das macht richtig Spaß. Und ja, dieses Jahr werde ich wahrscheinlich auch in Tirol sein, ähm, allerdings nur mit dem Junior. Und mal schauen, vielleicht kann es da sein, dass wir tatsächlich mal ähm, zu meiner Oma und Tante reindüsen und dort Silvester feiern. Was ich allerdings sehr, sehr schön finde, sei es am 31.12. oder, wenn es die Möglichkeit gibt, auch am 1. oder 2. Januar, ist die Praxis von 108 Sonnengrüßen am Stück. Also das ist auch ein Ritual, das ich unglaublich gern praktiziere, weil es einfach so eine ganz toll transformierende Praxis ist. Also ich weiß nicht, wenn du schon mal einen Sonnengruß gemacht hast, das ist ja eine Abfolge aus zwölf Asanas, die man zusammenhängt. Und wenn man das 108 Mal macht, je nachdem in welcher Geschwindigkeit, ist man schon ungefähr so eine Stunde unterwegs. Und das ist echt ein cooles Herz-Kreislauf-Training. Aber gerade wenn es dann noch so angeleitet wird, dass vielleicht Mantren dabei gesungen werden oder ansonsten mit Musik, ist es einfach eine wirklich wunderschöne Praxis, um vorher sich vielleicht auch nochmal Gedanken zu machen, was möchte ich loslassen, was möchte ich im alten Jahr lassen. Und was möchte ich im neuen Jahr einladen? Also da kannst du ja mal schauen, wenn du yogatechnisch unterwegs bist, vielleicht gibt es da in deiner Gegend auch die Möglichkeit, das zu praktizieren. Und das, was ich an Silvester bzw. am 31.12. sehr, sehr gerne mache, ist, dass ich mir wirklich auch mal ein, zwei Stunden Zeit nehme, um in Dankbarkeit mein letztes Jahr zu reflektieren und wirklich mal, Monat für Monat durchgehe und schaue, was war denn da eigentlich los? Und sowohl herausfordernde Sachen, aber eben auch die, die tollen Dinge, die man erlebt hat. Und dann schaue ich meistens auch noch wirklich, dadurch, dass ich das erlebt habe, was hat das in mir ausgelöst? Wo habe ich einen Aha-Moment mitgenommen? Wo habe ich vielleicht sogar neue Fähigkeiten entwickelt? Weil ich etwas zum ersten Mal gemacht habe. Oder gerade, wenn es wirklich auch eine krasse Herausforderung war, ähm, ja, was hat mich die gelehrt und in welcher Hinsicht hat mich die wieder stärker gemacht? Und vielleicht kommen dir auch gleich zwei, drei Dinge in den Sinn, die im letzten Jahr sehr einschneidend waren, egal in, welchen, in welche Richtung der Ausschlag ist, eher in Richtung positiv oder, oder nicht so schön. Und vielleicht magst du da für dich auch noch mal schauen, was das denn vielleicht Neues in dein Leben gebracht hat, an Fähigkeiten, an Begegnungen. Da bin ich auch immer wahnsinnig dankbar für neue Begegnungen, neue Personen, die in mein Leben gekommen sind. Und wenn ich es schaffe, nehme ich mir eigentlich auch rund um den Jahreswechsel immer gern die Zeit, jetzt keine... Karte mehr im klassischen Sinne, wie ich es noch vor Jahren gemacht habe, rauszuschicken in alle möglichen Richtungen. Ähm ja, vielleicht auch an Menschen, die ich eventuell sogar gar nicht gesehen habe. Es sei denn, es liegt mir wirklich ganz, ganz am Herzen. Aber ansonsten nehme ich mir eigentlich eher die Zeit und schaue wirklich, welche, welche Menschen haben mich berührt, welche Begegnungen haben mich berührt und schickt dann manchmal vielleicht keine Karte, sondern eher noch eine Mail mit persönlichen Worten raus. Ähm, ist auch eine Art von ja, Dankbarkeitspraxis, möchte ich fast sagen. Ähm, und da einfach nochmal kurz Danke zu sagen für das, was man eventuell gemeinsam in dem Jahr erlebt hat. Aber da bin ich auch mittlerweile nicht dogmatisch unterwegs. Und wenn ich merke, ähm, es artet zu sehr in Stress aus, das jetzt alles noch zu erledigen, dann lasse ich es auch einfach weg und schaue, dass ich vielleicht diesen Menschen dann im nächsten Jahr einfach mal entweder persönlich treffe oder das einfach mitgebe, was ich vielleicht da auch um die Zeit noch sagen wollte. Ja, das waren jetzt eigentlich mal so meine Lieblingsrituale. Ich bin gerade am überlegen, Vielleicht als Abschluss, was ich, worauf ich mich mittlerweile einfach jedes Jahr unglaublich freue, ist auch äh, mein Workshop, den ich dieses Jahr zum dritten Mal mache. Und ich nannte ihn am Anfang immer so Kick-Off-Workshop fürs neue Jahr. Hm, dieses Jahr habe ich mir ehrlich gesagt einen Namen ausgedacht, ähm, der auf dem Papier ganz gut ausgeschaut hat, aber wenn ich ihn ausspreche, merke, dass es ein Zungenbrecher vor dem Herrn ist. Der Workshop heißt nämlich dieses Jahr Start Your Year Right. <lacht> genau, also starte halt gut in dein neues Jahr, mehr oder weniger. Ähm, wie gesagt, dieses Jahr zum dritten Mal und es ist immer ein Mix aus äh, Yoga und Coaching-Tools. Und das ist eigentlich so für mich dann der Startpunkt auch... Ähm, ins neue Jahr mit meinem Herzensbusiness und da an diesem Tag öffne ich quasi den Raum für all das, was dann auch äh, im nächsten Jahr kommen darf, auch so quasi physisch, wenn ich dann wieder drüben in den Räumlichkeiten bin ähm, und freue mich, dass ich da immer mit äh, ganz fantastischen Teilnehmern eintauchen darf und jedes Jahr ist es wirklich so, dass genau die da sind, die da sein sollen. Und es ist auch so schön zu sehen, wie sich dieser Workshop von Jahr zu Jahr weiterentwickelt hat, weil ich mich ja auch weiterentwickle und die Themen, die mich bewegen, weiterentwickeln. Und oh, ich freue mich, oh, jetzt kriege ich gerade wieder Gänsehaut. Ich freue mich jetzt schon unglaublich ähm, auf alle, die ich da dieses Jahr wieder begrüßen darf. Ähm, an der Stelle. Jetzt gerade im Moment ist noch ein Platz frei. Also falls du dich dazu berufen fühlst, dann melde dich gerne. Am 12. Januar ist es soweit. Und das ist eigentlich dann mehr oder weniger das Abschlussritual rund um all das, was ich wahnsinnig gern am Jahreswechsel mache. Und was ich mittlerweile aber eben auch gemerkt habe, und das habe ich, glaube ich, am Anfang schon gesagt, ist, dass ich gar nicht den Impuls habe, jetzt mit Vollgas ins neue Jahr zu starten. Und darum geht es mir zum Beispiel auch nicht in dem Workshop, Dass ich äh, deshalb heißt er eben auch nicht mehr Kickoff off workshop sondern ich möchte eigentlich eher die Vibes gut setzen, ähm, um gestärkt zu sein für alles, was das neue Jahr bringen wird. Und mit all den Ups and Downs, und ich spreche ja immer von den Wellen des Lebens, so dass auch, wenn vielleicht mal eine krasse Welle dich von deinem Surfbrett haut, du einfach gewappnet bist, da wieder reinzugehen. Und so werde ich jetzt auch im Januar das Jahr eher langsam angehen. Und wenn du meine letzten Podcasts gehört hast, weißt du ja auch, dass mein letzter MS-Schub mich da in die Richtung gebracht hat, dass ich ja, den Zauber der Langsamkeit für mich entdecke und ja, jetzt einfach einem ganz anderen, stimmigeren Rhythmus folge. Und im Herbst habe ich ja auch schon davon gesprochen, dass man eigentlich viel mehr in Einklang mit der Natur leben sollte oder dass es einfach so wertvoll ist, wenn man sich da von der Natur was abschaut. Und die Natur ist ja auch so, dass sie jetzt nicht unbedingt gleich im Januar wieder loslegt und lossprießt. Im Gegenteil, da ist alles noch sanft, vielleicht sogar von einer leichten Schneedecke, im Winterschlaf und es kommt dann eigentlich erst im Frühling, dass alles wieder losgeht. Und natürlich ist es so, dass wir auch im Januar wieder Sachen zu tun haben und es ist alles in Ordnung. Aber Vielleicht kannst du dir trotzdem auch den Raum und die Zeit geben, nicht in allen Bereichen gleich wieder Vollgas zu geben und durchzustarten. Ja und so, wie gesagt, werde ich jetzt dann in diese magische Zeit eintauchen, all dem Raum geben, was sich zeigt. Und vielleicht hast du ja auch Lust, das ein oder andere Ritual für dich mitzunehmen. Zusammengefasst waren es nochmal ja, das Vision Board, dann 108 Sonnengrüße, dann vielleicht rund um Weihnachten noch mehr in die Dankbarkeit zu gehen, in die Messe oder einfach die Rituale einzuladen, die für dich immer mit Weihnachten in Verbindung waren. Dann die zauberhafte Praxis von den Rauhnächten. Und vielleicht gibt es auch bei dir irgendwo in der Gegend einen Tag, den du einfach dir widmen kannst in Richtung einer Auszeit, um dich so für das neue Jahr aufzutanken. Ja, das war jetzt also die Folge, die in diesem Jahr noch raus wollte in die Welt. Und ich möchte mich an der Stelle bei dir von Herzen bedanken, egal ob es jetzt vielleicht der erste Podcast war, den du von mir gehört hast, oder ob du schon mehrere oder vielleicht sogar alle Folgen gehört hast und mir dadurch immer wieder auch einen großen Teil deiner Zeit schenkst und ich damit einfach auch dich auf deiner Reise begleiten darf. Ich bin auch unglaublich dankbar für jeden, der mir schon Rückmeldung gegeben hat, auf welche Weise auch immer. Ich freue mich da immer ungemein. Denn es ist halt einfach so, man sitzt hier vor dem Mikro und spricht da rein und hat keine Ahnung, was beim anderen ankommt. Und ja, falls dir die Folgen irgendwie in dem Jahr geholfen haben oder du einfach den einen oder anderen Aha-Moment mitnehmen konntest, würde ich mich auch total freuen, wenn du mir dazu vielleicht noch eine Nachricht schickst oder sogar dir vielleicht die Zeit nimmst, meinen Podcast auch bei iTunes zu bewerten und einen Kommentar dazu dazulassen, zu lassen, sodass er vielleicht im nächsten Jahr von noch mehr Leuten auch gefunden werden darf, um somit ja, dem einen oder anderen auch noch manche Sachen an die Hand zu geben, um für die Wellen des Lebens gut gewappnet zu sein. Ja, in diesem Sinne freue ich mich total, wenn wir uns im nächsten Jahr wieder hören oder vielleicht ja sogar hier mal sehen und du damit Teil meiner weiteren Reise sein wirst und ich auch ein Teil deiner Reise sein darf. Hab eine wunderbare Zeit und einen schönen Start in das neue Jahr. Flow on! Und Namaste.